0: Привет! Это «Интенция». В этом подкасте мы обсуждаем мысли, которые пришли нам после прочтения, прослушивания или просмотра чего-либо. И у нас в каждом выпуске есть ведущий. Сегодня это ведущий я. По левую руку от меня Олег, справа Егор. И за кадром у нас голос блога Влад. И сегодня я опять решил устроить легонькую прогулку. Так сказать, отвлечься от всего, что окружает нас спросить у вас такой вот вопрос. Что такое вдохновение?
1: <связывающий> ну, я думаю, что это какое-то ощущение, какой-то такой прилив мыслей, которые, так сказать, очень удачно сложились в конкретный
2: момент. Вот. Ну да, это просто возможность, даже не возможность, а какой-то прилив мотивации, мне это кажется. <связывающий> типа, когда ты просто готов заниматься. Вдохновение, конечно, чаще всего про творческую то деятельность, mm-hmm. вот, но в большей мере там для меня вдохновение — это э, сложившиеся ситуации, которые привели к э, повышению мотивации делать что-то творческое, вот. Ну, вообще, еще вариант трактовки, ну, лично для меня, который тоже подходит, э, типа, это когда ты долго не можешь справиться с какой-то задачей творческой, а потом раз — исправился. Вот, точнее, или у тебя появилась идея, как это справиться. Мне пришло вдохновение. Вот это тоже типа один из вариантов. Наверное, даже вот это поближе как бы в контексте творческой
3: задачи. А вы именно про творческую задачу только думаете? Ну, то есть, типа, при решении какой-то технической задачи даже может быть вдохновение? Ну, техническая задача тоже творческая, правильно? Вот. Ну, если так избирать, то... Но тогда. Когда... То
0: творческая задача тоже техническая?
3: Надо тогда когда-нибудь будет, будет обсудить, что такое вообще творчество в целом. Потому мне кажется, что...
1: просто если мы говорим про техническую задачу, то это именно прилив мотивации. Потому что когда ты это сказал, я не смог это в своей голове как-то оспорить. Ну, то есть это звучит, ну, типа, очень правдоподобно. Но при этом это как будто не покрывает все понимание слова вдохновения. Потому что если мы рядом добавим слово, что-то, например, муза, то это вообще, мне кажется, не про прилив мотивации. Ну, точнее, не только про прилив мотивации. Да даже,
2: ну, нет, я бы сказал, вообще не про прилив мотивации. Ну, то есть, типа, муза это скорее. Э, знаешь. Э причину вдохновения.
1: Ну, мне кажется, даже в этом случае у тебя же все равно,
2: ты как бы сам себя побуждаешь к действию, что... Да, общем... это правда. Нет, я имею в виду, как, вот в рамках там... Хорошо, а, про техническую твор- или творческую задачу, я бы сказал, что любая задача, в которой у тебя может прийти вдохновение, это творческая задача, будь она техническая, будь она, типа, э- любая другая, да? Mm-hmm. Поэтому, вот, вдохновение — это... Платоновский мир, который позволил тебе забрать немножко из него и воплотить в реальный.
0: Круто, спасибо. Ответ убил. Ответ убил. А, вы часто испытываете вдохновение?
1: Мне кажется, да. Да.
0: Когда, сейчас, когда да. Когда последний раз. Ну, может быть, там типа, было такое, что вот прям понимаете,
2: вот это вот сейчас я
0: все разъебу. Потому что.
2: Ну well, well, вот, right. да, я, конечно, тупой душнило, и каждый раз, каждый подкаст был рёбанным том же, но вчера 6 часов... Вчера воскресенье было? Да. Вчера 6-5 часов, типа, вечером... А, подожди, вчера понедельник был. Да. Yeah. Вот. Воскресенье, в общем. 6-5 часов сидел yeah, и делал Нет, воскресенье, воскресенье. Я думал, что воскресенье было вчера. Сегодня же вторник, 8 марта. Ладно. Воскресенье сидел шесть-пять часов. Где сидел? Делал тупо задачи. И так и Такое вдохновение у меня было. При том, что на самом деле сесть за там, какие-то задачи для меня тяжело. На самом деле тяжело. Ну, типа эм, простенькие, да, как речки щелка, типа легко сесть, легко сделать, вот. Быстро закрываешь, типа, uh-huh. да. А за сложность садиться всегда трудно. Но вчера, да, блядь, воскресенье у меня посетило вдохновение, и я сел... И сидел, решал, просто не мог оторваться вообще. То есть я оторвался в момент, когда такой, а, 3 часа ночи, П-пойду. что а ж, ага. <сLaunch> <сLaunch> <то> есть... наверное, пора спать. Вот. <yeah>.
1: Я вот ночью, на самом деле, у меня проперло. вот я сидел просто опять что-то сочинял, и в один момент я уже буквально отчаялся, думал, ну, пойду спать, уже что-то время там было. И прям спать хотелось, и в один момент бам, и я, в общем, на час засел. Вот. Сочинил еще одну песенку.
2: А что бам? Просто в одну? Одну?
1: Просто в какой-то момент начинает типа, идти какой-то поток. Вот. И тут самое главное не отвлечь на какое-нибудь уведомление откуда-нибудь, чтобы не потерять это ощущение.
2: Но вот. это про поток. Он говорит, про состояние ну, да, потока. Энергия. Энергия.
1: <связывая> Нет, про- просто бывает, ты сидишь и, ну, скажем так, у меня не очень часто бывает такое, что вот прям такой, о, раз, и полилось что-то там, сидишь, что-то пишешь, по там, не знаю, будь то там песня или там что-то, стих, неважно. Но обычно ты просто сидишь и вымучиваешь на самом деле какие-то вещи, и в какой-то момент ты такой «бам» и пошло. Но это вот именно касательно того, что
2: последний раз, когда я ощущал. Вот, может быть, вдохновение – это даже больше не про прилив от этой мотивации, потому что действительно ты можешь сидеть на и работать, типа все такое, и ты просто не понимаешь, как ее решить, или тебе просто она не нравится. Вот. И вдохновение может прийти именно в этот момент. Может быть, это какое то реально из ниоткуда пришедшая мысль, uh-huh. которая помогает взглянуть на ситуацию по-другому, найти ее решение uh-huh. и все такое. Вот, наверное, вдохновение — это больше про это. Потому что реально про мотивацию, скорее, какое-то вот состояние потока, всего вот этого, типа, а вдохновение — это, наверное, про мысль, помогающую взглянуть по-другому. — А поток возможен без вдохновения? — Да, в целом да. Ну, то есть, типа... М- Поток, он в том числе и про какие-то такие, знаешь, нетворческие задачи, если так можно говорить, про какие-то простые задачки, он помогает их решать тоже. Вдохновение — это больше про сложные задачи, потому что, ну, для меня, по крайней мере, в моем понимании, потому что вдохновение приходит тогда, когда у тебя нет обычного способа решить задачу, вот когда они у тебя не складываются в голове.
1: Мне кажется, тут можно попробовать построить такую грань условно между тем, чтобы увлечься, когда ты что-то делаешь, именно вдохновиться, вот, потому что когда у тебя просто что-то не получается, да, или там не так быстро, и ты в один момент пошло, ты увлекаешься этим, потому что ты видишь какой-то осязаемый результат, да, и, собственно, это тобой движет, а вдохновение как будто это бросок такой немножко большей крайности в этом смысле, То есть, когда ты сидишь уже такой, да ну, и, и что, и как, и, ну, и в один момент бам, и вот что-то происходит, вот это
2: интересный поинт, что происходит, да. да? Вот, типа, просто я не просто так сказал про Платоновскую пещеру, да? У него же была вот эта вот мысль о том, что существует мир идеальных вещей, и что мы ничего не придумаем, мы каким-то образом достаем из этого мира угу. что-либо. Вот. Многие описывают какие-то моменты вдохновения или там... Uh, Еще чего-либо именно тем, что люди просто подключаются к этому миру каким-то образом, или просто достают из него что-то. К ним это приходит, и они это являют миру, матерью, uh-huh. то есть, типа реальному, материальному. Uh, как на самом деле, откуда вдохновение происходит? Это хороший вопрос. Я думаю, об этом точно есть статьи какие-то. Но я их Ты не читаю. Да, мне кажется. Мне кажется, в вдохновении есть объяснение, хотя бы попытка его объяснить. Uh-huh. Вот так. Потому что это правда интересно, откуда приходит вот это вот. Импульс, который. Да. А, о, а также тоже можно посмотреть. Ничего себе, типа. Да-да-да. Вот
3: я, кстати, еще хочу добавить, что не только про задачи, но и просто про придумывание идей. Ну то есть, словно вот мы вдохновляемся вот если когда в последний раз, то у нас каждую неделю по вторникам э, собрание вестиа радио происходит. И, ну, я каждый раз как-то немножко вдохновля... oh. вдохновение приходит, он типа. Вот, давайте придумаем, ну, то есть, по сути, это можно свести, что давайте мы придумаем новую задачу, как нам пропиариться, либо сделать мероприятие условно на физтехе. Ну, ну да, или мы... решение задачи. Да, да, это все можно, конечно, свести к такому формальному, но мне больше, как вот такой творческой единицы, хочется больше думать, что я просто придумываю и сотворяю что-то новое. Ну, то есть, знаешь, такой мир, краски вытаскиваю из потонской пещеры, мира идеальных, идеальных вещей. То есть я захожу и беру, говорю, что вот, например, сделаем... тех э, эйвард. Ну, условно, да, то есть, типа, у нас есть конкурс э, первокурских э, карт-метражек, которые они снимают на свои посвяты мы решили хоть какой-то момент это оценивать. Ну, то есть, это задачи-то особо-то и не было. Ну, как бы, mm-hmm. <laughs> как кому нужна задача, типа, давайте посмотрим э, все эти странные видео, и потом будем выкладывать, сделаем из этого свой мини-оскар. Вот, а просто про придумывание, мне тоже, мне, мне, мне кажется, ближе вот не по решению задач, да, это, это, конечно, очень важная вещь, но мне больше важно само придумывание идей, то есть откуда их достать.
2: Для меня, я не просто сказал задачи, потому что для меня, типа, решение задач, которые я решаю, не съебываю откуда-то, да, для меня решение задач — это тоже придумывание каких-то идей. То есть для меня вот это вдохновение, когда оно приходит в время задачи, это говорит о том, что я дошел до идеи, которая не было у меня в голове. Uh-huh. И которая каким-то образом из того, что у меня было, сложилось и ого, вот оно, вот оно, типа и, идеальное решение, очень красивое, очень элегантное, типа, которое у меня не было до, до Сипоры.
0: поры. То есть ты как вот, например, ты берешь, шкаф открываешь, да? Там смотришь, там штаны, там рубашка, потом, хуякс, видишь пиджак и сюда приходишь.
1: Я прям вот ждал, что ты сейчас про этот пиджак скажешь.
0: Идеальный решение. Это надо было, это надо было. Где-то, прикиньте, там, блядь, Платон сидит в пещере. Ну, как будто он там сидит. Ну, конечно. Я что это... Ну, он, наверное, голый, не в пиджаке. не он сидит ты такой, блядь, а вот... она есть здесь этот пиджак-то? Нет, интересно, ну, кто, кто за ним придет. <свят>
3: <свят> не, ну, кстати, вообще, про то, как мозг устроен, мне кажется, что в первую очередь, это ну, не то чтобы подсознание, условно называем психологически, да, подсознание оно все время работает, но больше про то, что твой мозг постоянно обрабатывает какую-то информацию, и он находит нетривиальные связи. Ну, то есть, типа, мозг заточен на то, чтобы находить связи в жизни, связи потому что без связи тяжело жить. Ну, то есть, типа, вот есть кружка, а есть вода в ней. Ну, то есть, типа, ты такой, хм, могу ли я выпить воду? Да, конечно, если она, там, не из туалета, условно. Вот, поэтому мне кажется, что вдохновение... Я об этом не знаю. А из туалета нельзя? Слушай, давай не будем заводить эту тему слишком глубоко. А почему нельзя? Блин, ну, под вдохновение или под туалету сейчас? Нет, я про то, что просто твой мозг подсозна... ну неос... неосознанно, но он просто постоянно работает, находит связи. Поэтому мне кажется, что нетривиальные идеи каски происходят из за этого. Там просто, типа,
0: какие-то двое нервовчика случайно встречаются, да, и все. Ну, Тип- не типа хватает такого...
3: варии, она бы сейчас сказала.
2: А вот бессознательно, вот в бессознательном, Вот да, бессознательно, все, всё...
3: типа.
1: Да, и Фрейд
2: просто вот так похлопал гробу, обязательно.
1: Вот на самом деле, у меня больше ощущение: вот отвыкновение такое некое удивление этого, как бы чувства не в том, что мы находим какой-то новый подход или новая мысль нас посещает, а в том, что когда у нас что-то не получается, естественное как бы ощущение человеческое внутри – это бросить, потому что это простой путь, ну, типа не напрягаться, да? Но при этом мы продолжаем, применяя, ну, наверное, правильно сказать, силу воли, заниматься этим, и в какой-то момент что-то происходит, что у нас появляется очень много энергии, потому что… Это чувство, оно в любой ситуации, ты можешь, не знаю, ужасно хотеть спать, да, ты можешь быть очень измотан физически, морально, как угодно, но как только ты ощущаешь вдохновение, оно буквально перезагружает тебя и дает тебе вот на какой-то промежуток времени э, такое количество сил, что ты, ну, почти всегда справляешься или точно делаешь сильный скачок в достижении, в общем,
0: того, чем ты занимался. Вот это же... Вау, нет? Ну, да. Это прикольно, да. А вот вы знаете вещи, которые вас вдохновляют? Ну, то есть, типа, вот, там условно, вы прочитаете книгу про что-то или посмотрите фильм про что-то, а, и такие, вау, круто, это меня вдохновляет, я пойду дальше ебашить. Или я... это вот так? Дим, своей...
3: привет, это интенция, это, собственно, то, чем мы, собственно, и занимаемся. Ну, то есть, это интенция сама по себе — это порыв де... мыслительной деятельности. Вдохновлен чем-либо, то есть к решению какой-либо задачи.
0: Нет, но я скорее хочу узнать про
2: как именно это у нас именно Какие-то конкретные штуки. Ли? Ну, типа... ли
1: у нас точки, которые там почти всегда вызывают у нас это ощущение.
2: Да, да, у меня ну, есть. Да, да. Что это? У меня скейт. Ну то есть каждый раз, когда я на нем, каждый раз, когда у меня получается или не получается трюк, э, в целом это все очень вдохновляет. Причем на все. То есть э, это и разгрузка одновременно. И, и, и пополнение энергии, да. Прям это прям сильно на меня действует вообще. Особенно что-то получается. То есть э, это вот Ну, то есть, задачу можно условно, какую-нибудь интеллектуальную, типа, не решить. Потому mm-hmm. что ну, ты, ну, просто не сойдется вообще в голове. Здесь какой-то новый трюк ты не можешь не сделать в том плане, что ты, если ты будешь тренироваться, это чисто физически вопрос. первых типа, вопрос: сколько времени? Да, да. Здесь ты как бы ты можешь сидеть сколько угодно над задачей, и ты можешь ее не решить, потому что просто не хватает какого-то важного момента, который в этой задаче, ну, подразумевается, что ты его знаешь. Uh-huh. А здесь нет, и поэтому э, такие вроде простые штуки, как изучение, там, трюков на скейтборде, да, то есть... Э, Просто физика, да, просто там... Здесь чуть больше дать силы, да. Да, здесь чуть меньше силы да, У-у-у. здесь больше поворотов, здесь меньше. Они как-то настраивают. Может быть, на тот самый поток или еще что-то, но вот мне приходит вдохновение всегда, когда я катаюсь на скейтборде. Я думал, ну, в общем, про эти вещи,
1: пока ты говорил, и понял, что, наверное, больше всего вдохновляют меня люди в этом смысле. Я, ну, в общем... В целом очень люблю общаться с людьми, и, скажем так, есть определенный круг, с которыми я, ну, в общем, общаюсь часто, но я люблю впускать новых людей в жизнь в этом смысле. И, скажем так, общение часто строится очень как бы искренне и доверительное, что довольно быстро позволяет раскрыться двум людям в общении. И, не знаю, меня всегда поражает, какие жизни проживают люди, потому что каждый из них уникальный, и вот -вот меня это каждый раз восхищает. И э, эти мысли, они потом просто конвертируются либо во ну, во что-то как бы цельное, либо сами эти истории, и все остальное, не знаю, когда мы смотрим фильм, я не знаю, когда ты там встречаешь закат где-то, да, я не знаю, едешь на велосипеде по лесу, типа это все совершенно прекрасные вещи. Но, не знаю, вот человеческие истории, человеческих чувств и ощущений — это ну, какое-то особое как бы, место занимает в моей голове и там в жизни в целом.
3: Я вот поддержу тебя, Егор. Я в целом очень полюбил подкасты за то, что это, ну, в первую очередь, это истории. Но еще, кстати, вот меня вдохновляет, как бы это странно не звучало, это помимо того, что общается, общаться с людьми, да, и люди, это очень круто, рефлексия. Самая рефлексия, она иногда задает тебе... Ну, я, я всегда люблю задавать себе какие-то странные вопросы, то есть, типа, ну, условно представим, что... Я, э, в мире можно летать. Ну, человек может взлетать. Ну, то есть, типа, я я любитель параллельных вселенных и прочего, вот. И поэтому я такой думаю, хм, а как поменяется тогда жизнь? Ну, то есть, и тогда можно представить, что если бы люди могли летать в целом в жизни, ну, то есть, до изобретения самолетов, тогда нужно изобрет- изобрести сле- средство, кто может взлететь. Ну, то есть, там уже физика вступает, да. Но в целом, вот это саморефлексия и задавание себе каких-то вопросов помогают как-то тебе, каски посмотреть на жизнь по-другому... По-другому. В целом, на самом деле, вот этих методик вдохновения, они даже есть. Есть так называемые тризы, теории решения изобрета- изобретательских задач. И там прям, ну, вот эти такие прям, ну, стандартные что то, что мы все выписываем, потом ничего не делаем. Потом там есть техники, представим, что объект объекта поменяется свойство. Ну, то есть, словно моя, твер- моя кружка станет жидкой. То есть, что тогда изменится в моей жизни? Вот. Ну, то есть там можно много чего копать, там целых, там очень много техник, и поэтому вдохновляться, вдохновляться, вот, кстати, странная вещь, что вдохновляться можно искусственно. Ну, то есть это не только естественный порыв, но еще и искусственный. Кто-то может сам в себе воспроизвести. Ну да, это и подтверждает то, что, типа,
2: мы, в принципе, не получаем откуда-то из ниоткуда какие-то mm-hmm. волшебные, божественные мысли, да, божественные слова, а просто достаем их из своего же организма. Бог умер. <клых> <клых> что <ты можешь> <клых> как же он хорош, это
1: вот я сказал но, На самом деле <съя> про людей э, очень цепляющая вещь это человеческая трагедия в этом смысле. Потому что, ну, то есть не сама по себе трагедия вдохновляет, она, конечно, вызывает, в общем. То, как человек с ней справляется, да, да. Вот эта история перебарывания, причем очень всегда э, как бы мило и забавно в этом смысле наблюдать, когда человек в своей голове часто обесценивает этот результат, он как бы и не осознает, что, скажем так, его сложившаяся история, его бэкграунд, он уникален. Понятно, что он уникален у каждого, но здорово как бы находить в себе эти истории и не забывать про них, потому что это в какие-то сложные моменты жизни может, ну, как бы напоминать о том, что, ну, блин, вот там было вообще. Mm. Я не верил, что я с этим справлюсь. Я был в полном отчаянии. И вот я здесь, а то уже позади. И э, это, как бы, наиболее интересные как бы, вдохновляющие контексты, на
3: самом деле. Слушай, ну только я бы не стал здесь отрицать рационалистический подход в том плане, что есть как бы синдром утенка, То есть, ну, типа, один утенок выжил, а остальные, ну, синдром утенка, как это как по-другому называется, правильно. Синдром выжившего? Синдром выжившего, mm-hmm. да. Синдром выжившего, то есть, ну... Выжившего утенок. Выжившего утенок. Ну да. Условно, можно сказать, что Стив Джобс вообще в гараже начинал свой бизнес. И я тоже мамин-предприниматель. Да, конечно, да. Что, типа, есть тысячи историй, которые закончились по-другому. Ну,
0: ладно. А у тебя что? Вот я, короче, вчера посмотрел документальный фильм и очень сильно вдохновился силой людей, которые наверное тоже на каком-то своем внутреннем вдохновении, но вот об этом я тоже хочу поговорить. Они на каком-то порыве, потоке вдохновения, не знаю, короче, как это назвать, но я думаю, что мы сейчас разберемся. Они преодолевает очень много э, трудностей, которые они борются против больших систем, пока не побеждают, но не суть. Как вы думаете, что помогает, ну вот как называется это условно-длительное
2: вдохновение, которое помогает людям бороться с системами? Я не думаю, что длительное есть. В принципе, я думаю, это типа... Ну вот, если, допустим, там, например, ты видишь какой-нибудь телеканал, и э, у тебя есть проблемы с тем, что там существует какая-то цензура, и тебе, там, ну, и она постоянно тебя душит, очень жестко душит, то э, я не думаю, что есть длительное вдохновение, что типа вот ты на протяжении всей жизни канала такой «блин, я, ну, вот надо вот так вот сделать, надо вот так сделать, вот я по-любому сделаю так, чтобы этот канал остался жив. Эта мысль есть, и она, скорее всего, ну, типа, э, преследует э, человека, идейного вдохновителя на протяжении жизни всего канала или чего-либо еще. Но э, вдохновение для меня это вообще не про это. Это не про то, как э, преодолеть трудность. Mm-hmm. Ну, вот э, такую, типа, Сейчас. Правильно сформулирую. Егор, можешь что-нибудь сказать? Я пока подумаю.
1: <свят> мне кажется, я даже частично понимаю, о чем ты. Глобально вот это как бы длительное вдохновение, uh-huh. мне кажется, это, в общем-то, мечта своего рода. Это то, во что, ну какая-то идея, в которую человек очень верит и потому так сильно стремится. И В процессе этого стремления он испытывает и вдохновение, в том числе. Потому что э, сложная задача подразумевает э, много мест, где у тебя будет не получаться. И, собственно, в этих ситуациях часто возникает вдохновение у человека, ровно за счет чего он как бы перешагивает это.
2: То есть да, наверное, знаешь, вдохновение, да, это какие-то конкретные, я неправильно сказал, что это не про решение трудностей, это как раз-таки про решение трудностей, но но локально, это не самоцель просто вот, а почему человек держит держится за это, грубо говоря, не бросает это при том, что существует множество трудностей различных это скорее это это хороший вопрос Потому что это, в принципе, там похоже на то, что я спрашивал в предыдущем подкасте. Типа, зачем людям вот эти сложности, mm-hmm. зачем они за них держатся? Вот, попробую с другой стороны зайти.
1: Есть много примеров, ну ладно, давайте будем говорить, много, какой-то ряд примеров, истории людей, которые, например, в детстве посмотрели на, не знаю, какого-то автогонщика или я не знаю... Космонавта. Космонавта, да. Ну, даже банальные примеры, кстати говоря. Космонавт, пожарный, все такое. Это люди, которые там проявляют свой героизм или э, вот, ну, опять же, автогонщик, да, условно говоря, это не про героизм. Э, ну, как как самоцель, да, все таки Ну, ладно. Но это про риск. Да. Как минимум. Да. Часто это связано с риском. Ну, в общем, э, мы это наблюдаем и часто у детей это заседает в голове, и становится стремлением, ну, на всю жизнь. И это же про вдохновение. Ты же смотришь и такой, вау, человек в космос полетел. Я тоже хочу.
2: Ну да, я понял, о чем ты. Я бы не сказал, что это вдохновение. Вот Ну, именно вот этот момент, когда, типа, человек начинает понимать, что вот я... Ну, то есть, с другой стороны,
3: говорят же, вдохновился кем-то. Смотри, вот есть как бы одно слово на английском inspire, которое и вдохновение, и вдохновление, вот. То есть тут как бы есть небольшая грань, то есть вдохновение, мне кажется, это больше вот э, при помощи воображения силы мысли решить что-то, вдохновиться. Ну, когда ты вдохновляешься кем-то, ты ты пытаешься как-то таки обрести свою цель, то есть ты обретаешь свою цель, свой смысл, свою парадигму. И как раз таки, если говорить про трудность, преодоление трудности, то в первую очередь оно связано как мне кажется, с антагонистом. Борьба протагониста и антагониста. То есть если взять тот же телеканал, о котором ты говоришь, то он, краски, борется с цензурой. Цензура для него враг. То есть он пытается, как протагонист, против, идет против антагониста, он борется с ним, он, он вдохновляется. Он идет не благодаря, а вопреки. Вот это не благодаря, а вопреки очень важный фактор, который стимулирует тебя. То есть условно возьмем Великую Отечественную войну, то есть, ну, естественно, там вдохновение, и вдохновление оно терялось со временем. Ну, потому что нельзя жить все время по- с тем условием, что все будет хорошо. Ну, просто невозможно. Ты идешь взлеты и по день, и по Когда-то все хорошо, когда то плохо. Но ты все время, тебе ты понимаешь, что еще не окончено, еще антагонист жив. Ну, то есть, ты пытаешься дойти до этого.
2: Вот, мне интересно даже с твоего... Ну, посмотреть твой вопрос, который ты задал, с той точки зрения, что да, мы выбираем сложные задачи и пытаемся с ними справиться, но откуда у нас силы на это? То есть почему мы не бросаем что-то? Ну, многие бросают, да? Но почему, допустим, длинные какие-то сложные проекты там остаются длинными и сложными и живут и так далее? Вот это хороший для меня по-настоящему интересный вопрос. Где люди находят эти силы? (связывая) Вот как Егор с самого начала сказал о том, что вдохновение может прийти тогда, когда сил совсем нет, когда уже все мысли истрачены, все придумки придуманы, и, казалось бы, уже некуда залезть, и тут приходит вдохновение, когда ты уже без сил, без всего, и у тебя эти силы появляются как по щучку пальцев, откуда это все, почему человек так стремится к этому, понятно, с, ну, причины, почему он что-то делает, да, например, тот же вот какой-то вести канал, который борется с цензурой или еще с чем-то, да, это же желание быть, вот, ну, как мы в прошлом раз обсуждали, это желание быть одним из тех, кто это сделал, да, то есть это желание отдавать свои честные мысли народу, транслировать их, грубо говоря, бороться с цензурой или еще с чем-либо, но откуда силы у людей, чтобы это делать? Пока. И,
0: и вот что при, происходит, если ну, вдохновение может элементарно не
3: прийти. И это, что это все? это проект... Ну, слушай, тут вступает еще такая вещь, которая называется Последнее издыхание. Ну, то есть, типа, да, ты... по, такой последний рывок. То есть, когда ты думаешь: Ну, типа, не терять нечего, пойду уже прям до конца. Но он последний, к сожалению. Ну, не всегда. То есть иногда последний рывок. Он становится это такой... новым
0: витком.
1: Да,
3: это шаг отчаяния, который может превратиться в новый виток жизни. Поэтому это как у зверей, если зверь загнанный в угол, то есть ну ему уже нечего терять. Тебе уже буквально, ну, ты уже все отчаялся, но ты думаешь, да, похуй, типа, пойду еще раз. И вдруг это становится рентабельным и ты такой, типа, все, можно дальше жить.
2: Ну и плюс люди сейчас очень сильно борются за безопасность чего-либо, любой системы. То есть они создают большую систему бэкапов, большую систему, типа в которой от одного человека зависит не так много. Он может быть своих самым главным начальником, но если ему не пришло вдохновение, это не значит, что все развалится. Угу. Придет кому-нибудь другому. То есть. В этом плане тоже это такая сейфовая позиция в каком-то смысле. Вдохновение
3: заразно? Я думаю, да. Абсолютно. Вот я, как, как условно руководитель, я могу сказать: что как я заряжаюсь от людей, так и люди заряжаются от меня. То есть, ну, это одна из моих целей, как бы как условно главного редактора всех как я лучше себя называю, э, ну, пытаться вдохновить людей на что-то новое.
1: Да, я, я тоже это очень ощущаю, потому что. Э, Работа студсовета невероятно зависит, по сути, от моего просто настроения и ментального состояния, потому что, когда э, я вхожу в режим типа «ебашить», то просто народ включается и количество людей, которые вовлекаются, сильно увеличивается. Как только я ощущаю, что, не знаю, у меня там появляются какие-то более приоритетные задачи, я чуть-чуть выпадаю из контекста, это мгновенно отражается на людях. То есть понятно, что, ну опять же, тут Влад меня очень поймет, наверное, когда ты руководишь каким-то количеством людей, ну или хотя бы вы играете роли, где кто-то руководитель, ты все равно стараешься как бы не выдавать свое настроение, ты, грубо говоря, там проводя какое-то собрание или там какой-то брейншторм, ты держишь себя в определенных рамках, потому что это, и, ну, как бы твое металлическое уже здесь влияет. Но как бы ты его не скрывал, люди все равно его невероятно ощущают, и, собственно, это работает и в негативную сторону, и в позитивную.
2: Тут... Ну вот, э, я думаю, что вдохновение действительно заря... заразно, но именно, знаешь, я бы сказал, энергия заразная его. То есть э, ты заряжаешь людей действительно, но у них может не прийти
3: вдохновение. Но в целом, типа, по энергии они точно заряжаются. Ну, стоит вспомнить просто Мартина Лютера Кинга, который своей речью вдохновил миллион людей. Ну, то есть это прям буквально как-то происходило.
2: Просто разные вещи, мне кажется, немножко. Вот именно типа зарядка да, у uh-huh. каких-то людей своим вдохновением и само вдохновение спасибо. себе. И,
1: кстати, я как будто недавно, вот буквально там, типа, неделю назад, я как-то хакнул вот это, типа, отчаяние, э, ну, когда ты... как долго не получается, и ты в порыве отчаяния только что-то делаешь. Э, у меня в голове появилась фраза. Ну вот я... Хорошо, я... Не получается. Я сдаюсь сейчас. А завтра все трудности исчезают. А я, блин, вчера сдался. все, я опустил руки. И, может быть, вот чуть-чуть не дождался. И эта фраза так на меня работает... То есть я просто сам себе вот создаю буквально как бы, ну, осознанным шагом, понимая, к какому результату это приводит, это работает, ну, каждый раз. Ну, как бы, опять же, возможно... Может, через... пример?
2: Пока не очень понятно. А,
1: да, я сижу и не могу написать долго текст песни угу. вообще, вот пойдем там супер банально. А, и в какой-то момент я говорю, да блин, ну, я уже сижу два часа, угу. ну, не прет надо переключиться, надо заняться чем-то другим, попозже сесть. Я такой, ну да блин, вот я так долго ищу в своей голове что-то, что меня зацепит, и оно же вот-вот где-то здесь. И я такой, ладно, посижу еще 5-10 минут. И каждый раз это приводило к результату. То есть ситуации, когда ты находишься на грани того, чтобы, ну как бы, не то, чтобы бросить совсем вообще какое-то большое дело, а какую-то, по сути, маленькую задачку. Ты такой, да блин, ну чуть-чуть еще немножечко. И где-то здесь что-то щелкает в голове. А, возможно, какая-то, не знаю, конечность времени, что ты сам себе ставишь mm-hmm. эту рамку, сам в нее веришь, да, и, грубо говоря, как смерть человеком движет, типа что-то делать вообще. Ну, такое масштабирование, типа, сильное получилось, но вот я каждый раз произношу это в своей голове, я знаю, что обычно это работало примерно в ста случаях из ста, и это каждый раз срабатывает. Возможно, через полгода это не будет так эффективно работать или вообще перестанет потому что притупится восприятие в этом смысле, да. И я пару раз позволю себе, ну, какое-то допущение, что такое, ну, не получилось, и
2: это перестанет работать. Но пока... Это как этот мем, где типа чувак копает до алмазов и разворачивается, чуть-чуть от стенки остается. Да, 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 да. А Егор до конца пробивает ее и встает до них.
3: Но я опять же включу своего немножко морального ублюдка, который говорит себе иногда, что нужно остановиться. Ну, то есть, иногда нужно бросить все это. Но я при этом еще скажу, что иногда нужно бросить остановиться, переждать некоторое время и посмотреть под новым углом. Ну, то есть, иногда просто повлек иногда просто мыслительная деятельность, она так устроена, что иногда зацикливаешься, и поэтому, как бы. Ученые такие говорят, вот я не могу не думать о работе вообще даже в свободное время. Но они просто как-то мысли на фоне там думают, что типа, а что будет, если вот что-то такое сделать. И поэтому, посмотрев по задачу через условно пару дней, ты, может быть, как-то лучше к этому придешь.
2: Да, у меня, кстати, вот старая фраза, типа, утро вечером мудренее, но она меня прям хорошо работает, типа, и обычно, когда у меня вечером или ночью что-то не получается, я говорю себе это, иду спать, просыпаюсь и нахожу, что я из последнего, подставлял вместо аж с чертой. И поэтому у меня не сходила задача. обычно наоборот. Обычный диагноз Да. Вот, ну, типа, реально уже давно. Интересно вот тоже, сейчас разгоню такой момент, что какие-то старые штуки, которые, видимо, родители у меня на фоне часто говорили, и мне часто они говорили, сейчас помогают мне во многом. Пример. Утро вечером мудренее, mm-hmm. да, mm-hmm. то есть постоянно мне говорили так, и я, и, я вообще, и я вообще не понимал, но в какой-то момент я такой, блин, реально мудренее, ну, то есть, типа, я реально ложусь спать, встаю, и мозг перезагружается, как компьютер перезагрузить, перезагрузить кэш очистить, типа, и все, все летает, типа, все отлично работает, может быть, я не решу задачу, но я точно продвинусь с ней, например, mm-hmm. вот, или, допустим, есть тоже фраза который безумно меня спасал в ТИ на самом деле, потому что в Плешке, когда я учился, э, там было сильно проще учиться. Uh-huh. Вот. Я просто заметил, что я очень часто использую эту фразу именно сейчас, э, когда учусь в ТИ, типа, глаза боятся, а руки делают. И мама мне говорила так всю нахуй жизнь, реально, типа, когда я... А я был далеко не трудолюбивым ребенком, ну, то есть абсолютно вообще. Меня за что-то заставить сесть, типа, чтобы я еще делал это долго, это было практически невозможно. Но она всегда говорила, типа, вот не бойся этой задачи, глаза боятся, руки делают. Я всегда воспринимал эту штуку негативно. А сейчас она меня спасает. То есть я понимаю, что я не хочу это делать, блять Типа, столько написать в тетради, типа, переебасть всю домашку или, типа, сделать ее самому, подготовиться к чему-то или там какой-то проект закрыть по по нейронным сетям, да, какую-то сложную нейронную сеть написать. Это с нуля писать, ну, очень тяжело. Я просто говорю, типа, глаза боятся, руки делают. И вот Усилие делаю 5, 10, 20, 30 минут, потом уже идет нормально, прям хорошо.
3: Ну, знаешь, так писатели тоже советуют, что напишите сначала какое-то черновое название, пишите пару строчек, и после этого дальше легче пойдет. Ну, то есть, когда ты не можешь написать, ты думаешь, вот, а что будет с героем дальше, а прочее. Ты берешься и просто такой, типа, ну, наступил пасмурное утро в Петербурге. Типа, и ты потом думаешь, ага, ну вот, и дальше уже пошло. То есть, это такой тоже основной принцип, как бы как не запороть работу.
2: А у тебя есть что-то такое? Или у
1: тебя есть что-то такое? Вот, я хотел разогнать такую штуку, что твой инструмент утро вечером мудренее» работает, ну, как бы из перехода из одного в день в другой. Мне кажется, внутри дня очень помогает именно фокусироваться на том, что ты делаешь. Сейчас объясню. То есть, например, мы, когда едим, почти всегда смотрим ютубчик. Полезно от него отвлекаться. Приятного аппетита. Кто а, есть? <связь> эта мысль появилась, когда был дистант, и прошел, наверное, год дистанционного обучения, уже принудительного во всех институтах, и появилась какая-то более-менее ну, социологическая статистика, анализ и так далее. И она говорила о том, что, ну, в общем, очень часто... студенты жалуются на то, что им там нужно идти до института, то есть, опять же, к физтехам это мало относится, но тем не менее, даже там эти 5-10 минут, они существуют. Переходы между парами, да, когда мы идем по коридору и что-то, это время, которое мы как бы вынужденно не Не ничего не делаем, да, ну то есть максимум, к чему приходят там некоторые люди, это слушают аудиокнигу или что-то еще, но большинство людей, Просто ничего не делают на самом деле в этот момент. Они общаются, они слушают музыку, mm-hmm. просто идут, и вот, ну, как бы, время слушают чем-то. мир вокруг, да. да. И ровно это время позволяет эффективно усваивать информацию. И, ну, как бы эта аналитика говорила о том, что э, из-за того, что люди перестали ходить в институт, они стали хуже усваивать информацию просто потому, что они, типа, отсидели пару, достали там 5-10 минут листать Инстаграм, опять пару, и, типа, это постоянный поток. И вот эта история про то, что выйти прогуляться, не знаю, сходить, просто чаю себе налить, но при этом не брать с собой телефон и вот эти там 3-5 минут себе давать э, отдыха для мозга информационного, угу. это очень сильно помогает вот эти делать мелкие перезагрузки. М-м-м. То же самое, я в какой-то момент как бы ввел сам для себя регулярный спорт жизни и когда я занимаюсь у меня играет музыка я могу слушать аудиокниги uh-huh. я могу слушать там не знаю подкаст интервью что угодно но я слушаю просто музыку причем не новую музыку а свою музыку которую я и так знаю uh-huh. она просто создает мне определенный фон. фон эмоциональный uh-huh. И rhythm. я за это час так перезагружаюсь, uh-huh. и меня это очень спасает. Я рассказывал, что я работаю, после работы я обычно иду, и потом весь вечер я как, я как будто новый человек, я как будто вот поспал, вот как дневной сон. Это же, наверное, такая
0: же история. Uh-huh. Так, что мы вынесли? Лайфхаки. Лайфхаки. Какие лайфхаки?
2: Утро вечера мудренее. Утро вечера
0: мудренее. Семь раз отрежь один... Семь раз отмерь. Что, кто-то говорил. Блин.
2: Глаза боятся... А руки делают и YouTube смотрим голодными, да, а в спортзале без книг только музыка и только своя,
0: без новой музыки. Владос, какие у тебя
2: лайфхаки? Лайфхаки жизненные, да.
3: Ну я говорю, что мне, полезно просто отвлечься, это первое, ну то есть не нужно стопориться на задачах, потому что это, это тебе идет во вред иногда. Если вы курите, выходите покурить просто и не слушать ничего, и ни с кем не разговаривать, ну, и можно с кем-то поговорить, вот, но лучше просто выйти на свежий воздух, покурить и потом вернуться, ну, то есть для меня это работает иногда, то есть я просто иногда выхожу на балкон в доме, когда вот у меня просто мозг вообще перегружен, я просто выхожу, стою минут 5-10, и такое, ну, ок.
2: А вы давно шли куда-нибудь и думали просто, ну, типа, не смотрели видос? не слушали музыку, а шли
3: такие... <мм> Слушай, я почти каждый раз так после работы я <кхм> надеваю наушники, но ну, просто для того, чтобы заглушить фон. <мм> И минут, наверное, первые 5-10 я ничего не включаю. Я просто иду такой, типа, ну, рефлексирую. Вот. А вы?
0: Периодически я хожу, тогда. Ну, там, от
3: родителей я иду.
0: Да, я, типа, иду, потому что как-то так... Как будто нет настроения вообще ничего слушать просто.
1: Ну, хочется послушать мир вокруг. Я очень часто так иду, когда вот мы с вами там вечером что-то засиживаемся, разгоняем. И я иду, и вот я как-то в этот момент, наверное переосознаю день который прошел uh-huh. э, чтобы ну так сказать зафиксировать в своей голове а что было сегодня и как-то немножко так ну скажем не забывать не обесценивать uh-huh. да даже вот в таком контексте просто есть желание послушать мир вокруг я в последнее время часто когда в машине еду я не включаю музыку я просто еду и слушаю какой-то вот этот естественный шум там колес там а, какой-то что-то а, а ты думаешь в, в этот
2: момент пишет? о чем-то или ты просто типа в...
1: Ну, по-разному. Бывает, ты в каких-то размышлениях находишься, бывает... Ну, чаще, мне кажется, я просто вот слушаю мир вокруг себя mm-hmm. и
3: ничего не делаю. Я, кстати, вспомнил э, про то, что вот ни, ни, ничего не делать. Э, записывали видео для э, одной девушки нейробиолога которая рассказывал, как лучше усвоить информацию просто. И там было исследование, что, ну, там, условно, 30 минут люди что-то учили, и потом была одна группа, которая после этого... Учил еще 30 минут, одна группа сидела минут 15 в социальных сетях, и одна группа минут 15 просто лежала с закрытыми глазами. Ну, то есть, по статистике лучше всего усвоили информацию: те, кто лежат с закрытыми глазами, чуть хуже, чем те, кто в социальные сети, а еще более хуже там перегрузка 60 минут. Вот. То есть, это тоже вот я когда. После этого я, я некоторое время практиковал, сейчас уже меньше, я просто иногда вот, там смотрел один очень тяжелый курс для восприятия по построению камер в сценах разных киношных, и после этого там выдавали просто полтора часа столько информации, я после этого такой взял, лег на диван и такой думаю, ох, блядь, это надо переварить. <laughs> вот, я просто реально, я прям поставил таймер на часах, минут 15, но он у меня прозвучал, и после этого я еще минут 15, наверное, лежал. То есть я вообще просто, я даже не думал, я просто переваривал.
2: Да, это история о правильном отдыхе. Типа то, что есть, ну... Как бы можно сказать, что мы отдыхаем только тогда, когда реально просто слежим. То есть смотреть фильм перед сном, смотреть что-либо в телефоне перед сном, читать книгу это не отдых. Это, да. ну, типа, вообще это, перезагруз... это не отдых. Это перегруз отдых. мозга. Да, да. Мы я помню, говорили об этом. Вот что а, единственный отдых, по-настоящему отдых, это просто лежать. Тогда твой мозг, типа, концентрируется на ну, максимум на себе. И когда ты лежишь, а, ты отдыхаешь. Ну, когда ты что, чем-либо занимаешься, то есть что, что ты делаешь, например, да, вот типа смотришь там, ну, что ты смотришь, потребляешь информацию. Это не отдых, даже если это информация, ну, типа, специально дегенера- дегенеративная, типа. Угу. То есть просто полежать, типа, поглазеть на что-нибудь, и все. Это не отдых. Я вспомнил.
0: Я пришел на подкаст, чтобы вспомнить, как находить вдохновение, и, и вот я вспомнил. Поздравляю. <связывая> Ура! Зима. Ты uh, расскажешь? Да, я уже в каком-то из выпусков говорил про это, мне кажется. Uh, про, про душ.
2: А, Решил, про душ, то нужно чаще
0: мыться? Да, надо да, раз, да. три <связывая> раза в день мыться, получается. И там, там придет, да? Да, и спать, ложиться, именно ложиться восемь раз в день. Тогда нормально все будет, потому что перед сном приходит. <связывая>
2: <смех> ищите Диму в душе <смех> или в комнате, на <смех> <или в> кровати
1: <смех> <да>. <смех> я вспомнил еще одну забавную привычку своей жизни так скажем, я осознал ее, наверное, только сейчас я в какой-то момент вместо чая начал пить воду <смех> сидя за компом и Это очень интересно, что эта привычка, помимо того, что в целом позитивно влияет на водный баланс, здоровье и так далее, и так далее. Это не мы тут будем рассказывать.
2: А чай — это не вода? Нет. Почему? Чай же — это покрашенная вода. Покрашенная? Ну... Ну нет, правда. Сипа. Это
1: влияет на скорость усвоения ее, насколько я это Реально. понимаю. Да. Я просто, ну, я просто, собственно, собственно понимаю, ровно поэтому рекомендую пить им на чистую воду, это И добавлять всякие супы, чаи вот. там и газировки. Вот, не я не слышал про вот это. Я
2: слышал про газировки, про супы и все такое. Понятно почему. Потому что там, типа, просто сахара куча, красителей и всего такого. То есть там от жидкости, от воды не так много. Но чай это просто воду покрасили, нет?
3: Но в чае еще есть, типа, кофеин. там, кофеин. А него, ну, ну, по-моему, меньше в чаю, но ладно. В общем, там есть всякие химические вещества, которые все таки так или иначе стимулируют. То есть почему люди, которые пьют постоянно кофе, которым я являюсь человек, который пьет постоянно кофе? Поддерживаю. Вот. На меня кофе уже не действует, как вот словно энергетика. энергетик. Я просто уже люблю вкус кофе. Вот. То есть у меня просто организм уже перестал это воспринимать. А ты зависим, как ты думаешь? Я зависим немножко от того ритуала, который я делаю. Oh, вот. Да. То есть, вот именно ритуал мне помогает справиться иногда с тяжелыми мыслями. То есть я вообще полностью отключаю, то есть я знаю там. Выбрать 20 кликов на кофемолке, после этого помолоть, нагреть чайник, пролить воду. То есть у меня прям вот ритуал, и все, я его знаю. Поэтому он, я зависим больше от ритуала, нежели чем от кофе. Понятно. Ну давай.
1: Так вот, забавная привычка в жизни, что помимо всех там полезных свойств воды и так далее. Вода создает в нас естественную потребность отвлекаться от дела. Если ты выпиваешь стакан воды,
0: а, тебе нужно пойти то через набрать... час
1: тебе нужно будет встать, как минимум, набрать стакан воды, а потом от этой жидкости как-то избавиться. Вот. Обычно люди ходят в туалет для этого. Ну, чаще всего, наверное, да. Вот. Я а, думаю, большинство. Я к чему? Что налить стакан воды это быстро. Ну, то есть, это ты сходил, плеснул там из графина или там из-под фильтра не. Вода. Вот. И Это не так много времени проходит Соответственно Это физиологическая потребность Которая наградила нас природа Позволяет в том числе Отдыхать На самом деле Стакан воды перед сном Это тоже определенная хитрость Потому что если нужно встать рано с утра То Стакан воды Создает естественную потребность С утра встать он сильно ускоряет эту процедуру, и так можно, например, не проспать не ну, знаю, самолет, не, наху, э, не пропустить какую-то поездку,
3: или ваш киш
2: отсосал просто у интенции этого выпуска. Реально, столько лайфхаков я
3: не слышал, блядь, да. за всю свою жизнь. Это полный пиздец. Я, кстати, вспомнил еще один такой условный лайфхак. Ну, то есть, типа, Дима, мы с тобой занимаемся словно видео. Что? Это не связано как с вы водой. Как мы сюда попали
2: вообще? <смех> Воймхаки. <смех> <Да, смех> нет, <смех> нет, <смех> нет, нет,
3: я вспомнил просто какое-то вдохновение. Просто я иногда, как я его черпаю, я вспомнил такую вещь, что иногда я смотрю... В общем, я занимаюсь видеосъемками, трансляциями и прочее, но иногда и всегда у меня такой внутренний человек, критик, который такой говорит, блин, ну что-то здесь не так. Ну то есть типа там две камеры баланс белого не сведены вот прям чуть-чуть, я это вижу. То есть я такой... Как это так? Вот, но иногда я просто отк- стараюсь отключать мозг, чтобы тупо посмотреть вот ну, такой взгляд обывателя, включая условный. Вот и смотрю просто не задумываясь думаю, вау, как круто, вау, хочу вот, блин, а было бы круто сделать так, о, вот, ну то есть такой вот пытаешься отключить внутреннего критика, который что-то делает, и ты можешь также пересмотреть свои вещи. То есть ты что-то снял, тебе не нравится, такой думаешь потом. Через некоторое время смотришь, такой, вау, здесь так неплохо в целом. Диме надо почаще выключать критика, да? А то как вчера
2: будем, типа, ну нет, ну нет, ну что-то, ну нет. Но это, мне
1: кажется, применимо только к сфере, где ты хоть сколько-нибудь там профессионал или там специалист. Наверное, да. Вот, потому что, ну, собственно, там ты не специалист, ты и так смотришь, как обыватель, и а куда еще абстрагироваться?
3: Ну, слушай, вдохновение как раз-таки самое сложное, это когда ты уже не обыватель. То есть, да, ты, когда ты обыватель, правда. ты намного легче вдохновля- вдохновляешь и вдохновля- займешь вдохновлением, короче, себя на многие вещи. Занимаешься да? вдохновлением. Занимаешься вдохновлением, да. То есть ты вдохновляешь себя, просто такую, что думаешь, хочу так же. Ну, то есть космонавты, да, то есть, ну, ты такой уж хочу так же. Круто. Вот этимологически,
2: почему так получилось, что, типа, мы вдохновляемся кем-то, но нам приходит вдохновение в том плане, что вот мы сейчас рассуждали столько над этим словом, типа, и пришли, ну, как-то вот... В общем, пришли к тому, несмотря в Википедию, хотя можно было и посмотреть, на самом деле, для справки, к тому, что, типа, вдохновение — это, это, типа, помощь нам свыше решить задачу. Ну, не свыше, отсюда, (laughs) повыше просто. вот Решить задачу какую-то, да, когда мы сталкиваемся с трудностью, которой не можем сейчас справиться. Творческую задачу, техническую задачу, неважно, все можно подписать по творческую задачу. Но при этом, когда мы говорим про вдохновение, это не про решение задачи же, по большей мере, это про... Как раз-таки ну, типа, вот, зарядка энергии от кого-то, грубо говоря, или нет. эти вот. типа, Магически, почему вот типа одно слово для двух настолько разных
3: э- явлений, настолько разных. Слушай, потому что, наверное, они похожи ну, в своей сути. то есть... Э- и там, и там, типа, зарядка энергии. Да. Ну, то есть, вопрос в том, что ты от кого-то подпитываешь энергию, либо условно, ну, скорее, скорее всего, я, я чувствую, что вдохновение это что-то от меня идет. То есть я именно, я как сущность, я как человек, как личность имею право на вдохновение. То есть вот, условно приходит ко мне муза, шепчет на ухо, Владос, подкаст-интенция лучший в мире, и типа ты думаешь, ну да, Это типа... будимо. Извини, что зашел к тебе домой. Ну, в общем, да, то есть я думаю, я думаю, я созидаю, я вот созидаю, я вот созидание, наверное, это самое... Лучший синоним к снова вдохновению, То есть ты как раз таки и думаешь над чем-то.
2: Да, наверное, так и есть, кстати. Я вот тоже об этом сейчас подумал, что, типа, одно и то же чувство ты испытываешь в этот момент. Как будто, uh-huh. когда ты видишь кого-то и кем-то заряжаешься, или чем-то, да, то есть ты едешь там, типа, на окборде и закат, и, типа, вокруг люди ходят, и ты такой, блин, заряжаешь ситуацию, типа, о, я почувствовал вот это вот, вдохновение, да, мне мне прям так хорошо, мне хочется делать больше, и, возможно, просто вот эти чувства, да, про которые мы говорим, ну, вот я сейчас ощущаю на себе, что они одинаковые для меня, что вот я могу, когда когда я вдохновляюсь кем-то или чем-то, или когда я вдохновляюсь, когда не могу решить какую-то трудную задачу, для меня это прям реально одинаковое ощущение. Я сейчас поиграю в морфологию слова. Э -э 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 Эта мысль
1: пришла мне с самого начала, но раз уж мы добрались до сюда есть ощущение, что слово «вдохновение» появилось типа от... Ну, типа, новый вдох. вдох. Да. И когда мы испытываем это чувство, мы же делаем... И что-то
0: происходит. То есть надо, получается, дышать по-новому. Да. Как делаешь? Я остановлюсь, пожалуйста, лайфхаками. Гениально. В общем, вдохновляйтесь, вдохновляйте, дышите по-новому. Будьте вдохновимы. Будьте вдохновимы, но ну, а мы дождемся своего вдохновения и будем жить счастливо.